0: Liberdade, Igualdade e Fraternidade Os princípios norteadores da Revolução Francesa estiveram muito presentes na construção da sociedade da qual hoje fazemos parte. Mas parece que a fraternidade não foi tão enaltecida em detrimento dos outros dois princípios. Na valorização e cumprimento dos direitos humanos, é fundamental educar para a fraternidade. Hoje, recebemos uma convidada que falará um pouco mais sobre essa relação tão necessária aos tempos em que vivemos. Fique conosco e acompanhe mais esse tema relevante. Diocast, episódio 5, Fraternidade e Direitos Humanos. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao DioCast. Eu sou Diógenes Souza e hoje nós vamos falar um pouco sobre direitos humanos e fraternidade. E para tratar sobre esse assunto, nós vamos conversar com Marcele Rayana, uma grande amiga minha que topou participar desse DioCast de hoje. Olá, Marcele.
1: Olá, Diógenes. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui com você para falar um pouquinho sobre esse assunto que tanto me estima.
0: Muito bem. Então... Antes de mais nada, eu gostaria de perguntar, Marcele, afinal, o que são direitos humanos?
1: Os direitos humanos são direitos inerentes a todas as pessoas. Né? Por vezes, algumas pessoas afirmam que os direitos humanos são só para bandidos. Porém, isso é uma inverdade. Né? Os direitos humanos ele atinge todas as pessoas, independente de raça, de classe, de gênero.
0: Então... Tudo bem, a gente sabe aí que os direitos humanos eles abrangem tudo isso, mas eu sei que você escreveu um artigo, publicou um artigo, que fala sobre, a vai além, na verdade, dos direitos humanos, né? Você fala sobre constitucionalismo fraternal, que envolve aí os direitos humanos, fraternidade. Explica aí pra gente o que seria isso, esse constitucionalismo fraternal.
1: É, esse constitucionalismo fraternal ele foi introduzido na literatura jurídica nacional pelo ministro Carlos Ares Brito, é, onde ele trouxe, né, vendo a Constituição de 1988, ele viu que ela era além do social e do liberal. Era fraternal. Ela busca uma sociedade fraterna. Então, é essa etapa, essa fase da Constituição que busca, além do liberal e do social, a fraternidade.
0: E eu tinha, ao ler teu trabalho, eu vi também que tu falava sobre a educação para a fraternidade. Né? O que seria isso aí?
1: É, a gente acredita... Né, que a educação é o que molda o ser humano. Então, o ser humano, ele aprende ao longo da vida, em determinadas situações, né, tanto institucionais quanto não, a viver e a se desenvolver na sociedade. Então, a educação para a fraternidade seria educar a sociedade na paz, no diálogo com, é, sem violência, né, num diálogo mais horizontal, onde as pessoas entendam que todas são iguais, e que todas merecem os direitos e os deveres que a Constituição e outros textos legais garantem.
0: Certo, mas aí eu quero perguntar a você, o que é que te motivou a escrever sobre isso? Né? Sobre esses temas aí, o constitucionalismo fraternal, né? que envolve aí os direitos humanos também. O que foi que te motivou? Como foi que surgiu aí a ideia de falar sobre isso?
1: Bom, eu sempre quis escrever é, o meu TCC, com algo que eu acreditasse. Então, eu queria escrever com algo que eu vivesse, de fato. E a fraternidade ela tem muito a ver com aquilo que eu acredito em relação à minha religião, né, ao cristianismo. E eu queria falar um pouco sobre a igreja, mas algo relacionado ao direito, visto que o meu curso pedia isso. Então, acabou que eu juntei nessa fraternidade eh, esse amor, essa esperança... É, com o direi os direitos humanos, que para mim são primordiais na luta pela efetivação de tudo que há né, na Constituição e nas outras leis que regem a nossa sociedade brasileira.
0: Bacana. E aí eu vi também lá no teu trabalho que você fala sobre que a fraternidade ela faz com que as pessoas se percebam como iguais. Eu pergunto, iguais em que aspecto?
1: Bom, é, iguais no sentido de direitos e deveres. Né? É, a fraternidade ela não tem... Não é uma caridade, não é um, um assistencialismo, mas é uma busca para a efetivação de todos os direitos, dando responsabilidade também às pessoas. Então, ela não quer dar apenas, né, é, numa linguagem mais informal, dar o peixe, ela quer ensinar a pescar, né, dar as condições necessárias para que as pessoas possam pescar o seu próprio peixe. Então, é um pouco disso assim, nesse iguais nos aspectos gerais mesmo, de, de direitos, de deveres, de responsabilidades em si.
0: Certo. Conta pra gente. gente, é, ao constatar que apenas a Constituição de 88, só, apenas nela houve a referência expressa à fraternidade, que leitura é que tu faz isso? Porque é que só em 88, depois de outras versões da Constituição do Brasil, só em 88 é que veio-se falar sobre fraternidade. Que leitura você faz sobre isso?
1: Bom, a fraternidade, durante muito tempo, ela não foi muito falada. Então, ela não foi muito estudada e aí foi renegada, digamos assim, durante um bom tempo. Então, acredito que isso também fez com que ela não estivesse em outras constituições. E também porque a de 1988 foi a mais cidadã, né? a que, de fato, buscava garantir muito mais direitos às pessoas. Então, isso faz com que é, tenha essa necessidade necessidade de trazer a fraternidade é, para dentro dela, né? para reger também as leis é, e tudo que, que está escrito é, durante todo o texto constitucional. Então, eu faço essa leitura de que ela foi renegada durante um tempo, mas ela é necessária. Então, foi necessário expor e colocar valores, é, essa busca né, por valores, que façam com que seja efetiva uma sociedade fraterna.
0: Uhum. É, eu vi que tu cita Kant no teu trabalho, quando se refere à dignidade, né? parece haver uma dicotomia entre preço e dignidade afinal, o que não tem preço apresenta dignidade em quais situações do cotidiano tu enxerga que existe a violação da dignidade humana?
1: Bom é, eu acredito que em várias situações assim, acho que está cada vez mais expresso na nossa sociedade isso, e foi um dos motivos também né que eu quis pesquisar sobre os direitos humanos, por entender que estava havendo né, um, um ferimento a esses direitos. Então, quando a gente pode perceber né, a violação da dignidade humana em vários aspectos, a, através do preconceito, da discriminação, da intolerância, é, com o avanço das tecnologias, é, a gente percebe muito nas redes sociais o quanto as pessoas assim cancelam, entre aspas, uns às outras, como o ódio é destilado né, a, as notícias falsas, tudo isso fere um pouco a dignidade humana, porque a dignidade humana é intrínseca, né? está com o ser humano, e ela é ferida, assim, das mais diversas formas. Então, acho que, hoje em dia, algo que está sendo muito ferido é essa liberdade da pessoa de ser o que é, de falar o que quiser, claro, respeitando o espaço do outro. Mas, eu acho que a, a dignidade humana tem sido negada em muitos aspectos, hoje em dia, na nossa sociedade.
0: Infelizmente. E no, no artigo, tu também cita que... Fala um pouquinho sobre os princípios norteadores da Revolução Francesa. E aí tu comenta que a liberdade e a igualdade elas tiveram um maior destaque em relação à fraternidade, assim como o princípio político. Né? Então, estavam é, mais à linha evidência, estavam sendo mais faladas, tratadas, né? discutidas. Enfim, é, a liberdade e a igualdade. Mas parece que a fraternidade ficou um pouco de lado, né? Na tua opinião, por que, que isso aconteceu?
1: Bom, é, eu não estudei a fundo né, o, o motivo real, mas eu acredito né, que tenha sido por esses valores cristãos que ela traz. Né? A Revolução Francesa teve lá suas dificuldades de diálogo com a Igreja, com os cristãos e cristãs, então eu acredito particularmente que tenha sido é, esse o grande motivo. Assim, preferiram... Né, levar a liberdade e a igualdade mais à frente e deixar a fraternidade um pouco de lado, né? Como o princípio esquecido que Talvez Antônio para Maria que não fala,
0: contaminasse o religioso, né? E tal, isso de, do,
1: por, do laicismo. Por, isso, porque assim o a fraternidade, né? Vem de irmãos, então vem dessa ideia de que Deus é o pai de todo mundo. Então acredito que isso realmente dificultou o estudo, né? Que veio ser estudado é, posteriormente
0: a fraternidade inclusive traz uma coisa interessante que é a colocação das pessoas como irmãos mas que não necessita de consanguinidade né não existem laços de sangue mas todos são Isso. irmãos no sentido de serem iguais né e terem um pai em comum hum. nesse sentido aí então mais religioso seria assim Perfeito. correto Perfeito. tudo bem é, vê só a gente encontra também no teu artigo uma seção dedicada à fraternidade na doutrina cristã né, mais especificamente é, Na verdade, há inclusive relações E referências ao, ao catolicismo Por que é que tu escolheu na, Citar no teu trabalho A versão, dessa versão filosófica aí Do cristianismo e não de outra Filosofia religiosa
1: é, Primeiro, acho que pela minha escolha de vida assim é, Acredito no catolicismo Como verdade e tento viver aquilo que o catolicismo prega, então tem muito de mim no meu trabalho, né? aquilo que me motivou também a escrever, era escrever algo que eu acreditasse, então a doutrina cristã é aquilo que eu acredito, é aquilo que, que eu acho que que seja o que deve ser seguido, a verdade, então o, isso me trouxe né? essa escolha de realmente estudar no cristianismo, e também Chiara Lubbock, que é uma das autoras, que eu mais admiro, que estuda a fraternidade. Então, ela também me inspirou bastante para escolher o cristianismo, porque ela é a
0: Lube que é a fundadora dos Focolares. Isso. Que é, a obra de Maria né? também Isso. conhecida.
1: Perfeito, que era a Lube que ela fundou, né, o movimento dos Focolares e ela tratava muito e era o grande ideal dela viver essa fraternidade universal. Então, ela falava sobre o cristianismo dentro do cristianismo, então acho que isso também me me incentivou a, a querer estudar dentro dessa ótica, né dessa visão.
0: É, é interessante porque o trabalho acadêmico, ele exige de você, de certo modo, uma isenção, né, assim mas ao mesmo tempo você não não consegue produzir algo se você não se envolver com aquilo, se aquilo não lhe motivar, né? Então é bem interessante essa, esse dilema aí do, do da produção acadêmica, pelo Isso. menos na minha opinião. Perfeito. É, levando em consideração que é preciso ter cuidado com aquilo que se caracteriza como direito fundamental, para que assim não seja banalizado, né, aquilo que é fundamental. Porque se você colocar tudo é fundamental, termina que nada vai ser fundamental, né? Fundamental Isso. tem que ser algo mais selecionado, tal, para que seja realmente de fato aquilo que é destacado como, sei lá, essencial. Então, é, tu considera que a fraternidade e os direitos humanos, eles são esses direitos fundamentais, esses direitos assim que a gente não pode colocar junto dos demais, mas que são aqueles que sem os quais talvez os demais não existissem ou talvez se fragilizassem ou algo do tipo assim?
1: Sim, é, acredito fielmente que os direitos humanos eles são fundamentais. E por isso que, que comecei também falando sobre é, esse... Achar que os direitos humanos são só para bandidos. Não, são fundamentais porque são inerentes a toda pessoa humana. Então, primeiro é necessário entender isso. né, E que eles são fundamentais porque a gente depende deles. né? Depende da vida, depende da educação. A gente sabe que sem a educação, é, a gente não caminha. né? A educação em seus diversos aspectos, né? não só a, a faculdade em si. Mas a gente sabe que a gente não caminha sem a educação sem o direito à vida, sem liberdade. Enfim, então, eu acredito que são, sim, fundamentais e que a fraternidade é fundamental para essa efetivação desses direitos. Então, quando ela se junta, né, a liberdade e a igualdade, é, ela revoluciona, transforma, muda esse paradigma né, cultural que, por vezes, a gente tem. Então, eu acredito, sim, que são direitos fundamentais e que a gente deve lutar para construir e para reconstruir né, a sociedade dentro desses aspectos, né, nessa educação de fraternidade.
0: é tu falasse aí de educação, por exemplo, a faculdade, a gente sabe que a educação ela pode ser a educação formal, né, institucionalizada, então a escola, as instituições... É, de ensino, as políticas públicas para a educação, mas também tem aquela educação informal, que ela acontece na família, no convívio social, na igreja, enfim. É, você acha que a fraternidade ela precisa estar nesses dois segmentos aí, na educação formal e na informal, ou somente em uma? Como é que tu acha que deve acontecer?
1: Bom, eu acredito que, que a fraternidade deve estar em todos os lugares, né? em todos os segmentos, porque eu acredito que, que a gente se constrói e se educa mutuamente. Então, ela precisa estar né, nas instituições de ensino, nas políticas públicas, é, mas também na nossa família, no nosso convívio social, em nossas igrejas e comunidades, porque tudo isso faz parte da gente, né, do nosso ser. Então, se a gente aprender sobre fraternidade, em todos os segmentos, termina ficando até mais fácil a gente viver e a gente perceber essa importância, né? essa mudança que precisa haver. Então, essa fraternidade, ela vem para responsabilidades mútuas, né? essa relação mútua entre as pessoas. Então, eu acho que sim, deve haver em todos os âmbitos possíveis essa educação.
0: Ok. É, Marcele, para finalizar, eu gostaria de perguntar no cenário em que a gente se encontra, você já citou aí que no Brasil é, a gente tem ultimamente passado por dificuldade quando a gente se refere a direitos humanos. Você acha que isso pode mudar através da educação, correto? Isso. Mas de uma forma mais prática, o que é que precisaria ser feito? Porque, assim tudo bem, acho que qualquer pessoa pensaria é preciso que se ensine que a fraternidade esteja na educação formal, informal tal mas de forma mais prática na tua opinião, na opinião do Marcelo o que é que precisaria ser feito para que esses direitos humanos fossem respeitados, para que a dignidade humana não fosse violada então o que é que de fato, substancialmente o que é que poderia ser feito, o que é que precisa ser feito
1: bom, é, de fato tudo, tudo passa né, por essa educação mas ela de fato fica uma teoria, né? o que na prática a gente consegue fazer. É, eu vejo que a gente, particularmente no Brasil, né? é, a gente tem uma dificuldade muito grande de cumprir a lei. E se está na lei a gente não consegue cumprir, então o que, é que a gente vai cumprir se a gente não consegue cumprir nem o que está na lei? Então eu vejo que aqui a dificuldade é muito maior, né? até para implantar essa educação, até para praticar né? as políticas públicas mesmo, mas acho que a gente deve começar por nossos governantes, né? por, pelo poder é, público, mas também por nós. Né? O que eu, Marcelo, posso fazer para garantir a fraternidade? A gente sabe, né? a gente que estuda fraternidade, a gente sabe que às vezes parece muito distante né? revolucionar o mundo, a sociedade para a fraternidade. É, e a, tanto é que algumas pessoas dizem que é uma utopia. Eu acredito que não seja uma utopia. Eu acredito que seja uma construção possível. Mas que precisa da ajuda de todas as pessoas. E algumas pessoas falam que é uma utopia por causa disso. Né? Que a gente precisa de todo mundo construindo junto. Mas eu acredito que se a gente fizer... Eu, Marcele, você, Diógenes, quem está ouvindo. Se a gente fizer a nossa parte né, de cumprir aquilo que, que a sociedade espera da gente, de ajudar quem precisa, de ajudar, exemplo, quem precisa de um emprego, de e ajudá-lo a procurar, de é, até ser caridoso mesmo, o assistencialismo ele não pode estar antes da fraternidade, né, do querer que a outra pessoa também se responsabilize. Mas se, no momento, a gente não pode construir para aquela pessoa é, que ela consiga a, aquilo que ela precisa, os itens básicos que ela precisa, a gente precisa, sim, fazer a nossa parte e ajudar a construir. Né? Então, é, as pequenas caridades também do dia a dia, nessa visão de construção de uma fraternidade, também são é, exemplos práticos do que a gente pode construir. Então, a fraternidade, ela tem... Eu acho que a fraternidade tem esse, essa esperança né, de, de sempre estar caminhando. Eu acho que essa, essa caminhada né, de, de construção diária... De então, acho que começa por nós. Né, antes do, do poder público mesmo, acho que começa também por nós essas questões, assim, de ajudar quem precisa, de olhar. Que era a que vai falar muito isso. De que, às vezes, quando a gente está... Né, é, sentado em nossa sala, só estudando ou só trabalhando, a gente não percebe a necessidade do outro, então a gente precisa ir ao encontro do outro, então o que eu deixo assim para a gente, e o que eu tento levar para minha vida é esse ir até o outro perceber a necessidade dele, e aí a gente vai mudando né? as pessoas ao nosso redor, e a gente vai mudando é, os governantes através de nosso voto, através da pressão para políticas públicas que garantam é, essa responsabilidade às pessoas e a gente vai construindo. Né? Nessa, é, é trabalho de formiguinha mesmo, né? essa, é, é, aos poucos, é, é, com os estudos também que estão que fazendo sobre a fraternidade, com essas vivências que a gente pode ter a gente vai construindo, né? Ao pouco. Eu acho que a fraternidade é, é esse, né? Essa construção, no simples mesmo, na no detalhe de uma sociedade com justiça social, Nas pequenas coisas. Isso, perfeito. A gente constrói a justiça social nessas pequenas coisas. Eu acredito muito nisso
0: também. Uhum. É, eu vejo a, a fraternidade aí muito relacionada ao altruísmo, né? Em você fazer o outro sem ter um benefício próprio, sem pensar num benefício próprio. Fazer o bem ao outro simplesmente pelo ato de fazer o bem ao outro, né? Ontem eu assisti a um trecho de uma palestra de, do professor Clóvis de Barros Filho, um filósofo, e eu achava muito interessante quando ele falava que o sentido da vida, para que uma vida tenha realmente sentido, aquela essência, é fazer bem ao outro, sabe? É fazer a diferença na vida do outro. É, ele dizia assim que... É, você tem que fazer com que a pessoa sorria e que aquela felicidade dela e aquele sorriso dela não existisse se você não existisse. Então, você é o motivo da, daquela felicidade da pessoa, né? É aquela felicidade dela que sem a qual, sem você, ela não, aquela felicidade não existiria. Né? Sem aquele bem, não, talvez não existisse sem você. Então, que você realmente fizesse diferença na vida dos outros. Ele cita, inclusive, né, que esse é o maior ensinamento de Jesus de Nazaré que é o de fazer o bem ao outro, ele cita assim. Então achei bem interessante e eu lembrei agora dessa, desse trecho dessa palestra que eu assisti dele ontem. Então, Marcele, eu, primeiramente eu gostaria de agradecer bastante aqui por você ter aceitado participar do nosso podcast, do DioCast, uhum. é, e gostaria também de é, dizer que o espaço está sempre aberto para você participar, e eu vou pedir para que você aí se despeça dos nossos ouvintes. Mas sabendo que, é, se você aceitar, claro, nós teremos outros momentos também de conversa, de debate.
1: Bom, Dias, agradeço né, a você. Agradeço a todo mundo que, que ouviu né, que este nosso diálogo. Eu acho que é, o que dá sentido à pesquisa acadêmica é quando ela chega ao povo. Né? Então, acho que o podcast, o diocast, é essa oportunidade de chegar ao povo, ao povo numa linguagem mais acessível, né, sem esse juridiquez entre aspas, que que a gente está acostumado na, na faculdade. É, então, agradeço bastante, é sempre uma alegria. E, com certeza, nas próximas eu volto aqui para estar com você e com todos que, que nos ouvem aí.
0: Muito obrigado. E só lembrando que o trabalho do qual nós estávamos, estávamos falando aqui ao longo de todo esse episódio do DioCast... É, o título do trabalho de Marcelo e do artigo é Direitos Humanos e Fraternidade uma análise do constitucionalismo fraternal na defesa dos direitos humanos, então um trabalho muito, muito relevante e que eu acredito que toda a comunidade acadêmica e a sociedade agradece muito por essa esse estudo aí que embora tenha sido de grande parte de revisão bibliográfica né, mas que eu acho que é o primeiro passo né, eu acredito que é, a gente pode mudar muito através das ideias as ideias são o primeiro passo né o segundo sim. passo é, é agir mas eu acho que o trabalho acadêmico ele pode sim auxiliar então muito obrigado a você Marcelo obrigado a todos vocês que estavam e estão até agora conosco e aguardo o próximo episódio do DioCast que nós teremos sempre muitos assuntos interessantes para tra tratar um abraço, tchau tchau